Bem-vindos ao podcast da Igreja da Família em Orlando. Nós te entregamos sempre um conteúdo inspirador para o seu crescimento espiritual. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja da Família. Hoje eu tenho a alegria de conversar com um dos meus pastores mais queridos, que é o pastor Vanessa Chimenez. Eu quero que ele mesmo se apresente para você, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado a conhecer esse homem de Deus. Pastor, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conversando com a gente. Eu sempre falo que eu amo te ver pregar, mas mais do que isso eu amo quando a gente conversa fora do... né? Porque é sempre muito divertido, muito engraçado e eu sinto que tem tanto para ensinar que para mim é uma alegria sempre poder estar perto de ti. Eu sei que todo mundo que está ouvindo esse podcast também vai gostar de saber da tua história. Que bom. Fico feliz também de estar aqui com vocês, especialmente com você. Deus tem dado o privilégio de fazer parte desta igreja e, sabe, é algo tremendo. Como se falou, meu nome é Vanetson Chimenez, eu sou pernambucano, eu nasci na cidade de Recife. O sotaque isso, já se entrega. É, né? Por isso que eu sou tão espirituoso, né? <risos> o, o pernambucano, ele é espirituoso. Eu me converti muito jovem, ainda com 12 anos. Eu entrei no seminário para estudar teologia, no seminário teológico Batista do Norte do Brasil, quando eu tinha 17 anos. Uau! É. Pastor, vamos, vamos voltar um bem lá atrás. Sim. É, para você que não que está chegando agora no podcast, eu preciso que você preste atenção nessa história. Foi uma história que é, me marcou muito. É, tem muitas histórias que eu conheço ao longo da vida, mas essa história especificamente foi muito especial. E eu quero muito que você escute essa história também. Eu queria que tu compartilhasse com o pessoal como foi que o teu avô se converteu ao Evangelho. É muito interessante a história dele, porque eu, eu não o conheço, não o conheci, eu não, ele faleceu antes de eu nascer, né? Mas a minha mãe conta que toda a família que ele levou para a igreja foi através da experiência que ele teve. Ele era sapateiro na cidade de Aboatão dos Guararapes. Um dia ele foi comprar um pedaço de sabão para lavar as mãos e esse pedaço de sabão veio enrolado num papel que tinha um texto bíblico, era uma folha com textos bíblicos, mensagens bíblicas, era era um pedaço da Bíblia que alguém tinha que alguém tinha certamente rasgado e enrolou o sabão. E aí ele comprou o sabão para lavar as mãos, né? Mas não sabia que naquele dia ele lavaria também o coração. Uau. E aí ele pegou aquele texto bíblico e ali ele teve um pedaço da Bíblia. Ele leu o texto e, e ali ele encontrou-se com Jesus, se rendeu a ele mudou a vida e ele foi um dos fundadores da, da primeira igreja batida de Aboatão e, e consigo levou toda a família para a igreja então foi uma experiência tremenda um homem, um sapateiro que comprou um pedaço de sabão que veio enrolado num pedaço da bíblia leu aquele pedacinho do texto foi alcançado pela graça do Senhor teve a vida transformada regenerada e morreu como servo foi um grande diácono daquela igreja e assim o filho e o neto, e agora as tuas filhas também, são lindas, Sim. servem a Deus, a tua esposa, maravilhosa. Então, é incrível pensar que um pedacinho de papel causou essa transformação, não só na vida dele, mas de toda uma geração que vinha depois dele. E aí, pastor, eu queria que tu começasse contando um pouco da tua história, como neto desse sapateiro que conheceu a Jesus, 
com um pedacinho de papel, hoje se tornou um grande homem, um grande conhecedor da Bíblia. Eu estava lendo o teu, a tua biografia, né? E eu vi que tem, só de, de faculdades, eu acho que ele tem umas cinco, seis mestrados e doutorados. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre o teu amor por aprender e por ensinar. Primeiramente, eu acredito que eu hoje sou o que sou e para mim a função mais digna e mais elevada e melhor é ser pastor, é ser missionário da NAMI, da North America Mission Board, é servir nesta igreja. E eu digo isso porque acredito profundamente que eu estou honrando ao meu avô. Uhum. Eu hoje estou no ministério porque o Senhor abençoa né, as gerações vindouras, e por causa dele que se converteu, esse evangelho chegou até mim. E foi interessante porque minha avó morava em São Paulo. Fui passar uns dias na minha casa lá em Jabotão e me levou na igreja. Eu tinha apenas 12 anos de idade. E ali eu a palavra, a mensagem. Cheguei em casa e pedi ao meu pai para comprar a Bíblia. Em seis meses eu li a Bíblia. Com 12 anos em seis anos, meses, seis meses a eu li a Bíblia toda. Uau! Que eu queria saber se aquilo era verdade uhum. mesmo. E ali eu me rendi aos pés de Cristo. E com 14 anos eu comecei a pregar, né? Lá na feira. E eu lembro que lá a gente tinha, eram os altifalantes na feira, naquelas feiras lá do Nordeste. E eu comecei a pregar ali já com 14 anos. E Deus foi abençoando. Aí como eu estava falando antes, eu... 17 anos. Com 14 anos eu sentia a chamada de Deus para o ministério. E com 17 anos eu fui para o seminário. Estudar teologia. E lá... Terminei o meu primeiro curso de teologia bacharelado, com 22 anos, já era pastor. E eu era pastor na cidade de Maceió, onde fui ordenado na igreja Batista do Trapiche. Bem jovem, né? Bem jovenzinho. Era uma pessoa ainda bem começando a vida, sem experiência, uhum. sem maturidade, mas que era tremendamente usado por Deus. É interessante uhum. que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nem a maturidade, mas eu me permitia ser usado uhum. por Deus. Isso faz toda a diferença, né? Às vezes eu sinto saudade daquele tempo, uhum. quando dependia completa e plenamente do poder, da presença, da direção de Deus. A gente vai estudando e a gente começa a racionalizar algumas coisas, uhum. né? É, isso é importante, mas eu sinto saudade daquele momento, sabe? E ao terminar a meu curso de teologia, eu mudei para a cidade de Vitória do Espírito Santo. Eu fui, eu trabalhei com a Junta de Missões Nacionais, abrindo vários campos, várias igrejas, Pão de Açúcar, Batalha no Rio Grande do, ah, ali em Alagoas, depois Caicó, Curras Novas, no Rio Grande do Norte, Piauí. Eu, eu gostava desse uhum. trabalho. Deus havia me chamado para isso. Eu não passava férias em casa, eu sempre ia para fazer trabalhos missionários. Começava numa cidade que não tinha e passava dois meses ali e deixava uma igreja com um missionário. Então isso desde novo. Né? E aí, tu gostava com... de chegar, de plantar, de levantar o povo e ir para outro lugar e, e fazer tudo lugar, de novo. É, e voltar para o seminário para estudar. Aí eu fui para, em 86, eu mudei para Vitória, ser pastor de missões urbanas, auxiliar da primeira igreja batida de Vitória. Então, meu trabalho era missões urbanas. E ali tem uma experiência tremenda, também na primeira Vitória, e fui fundar e ser o primeiro pastor da igreja batida da Parada Costa, que é uma grande igreja, começou um grande projeto de Jesus e da Verão. Fui pastor até 95. 95, eu eu vim para os Estados Unidos, para o estado do Kentucky, para estudar, porque a gente tinha tido o intercâmbio do Espírito Santo em Kentucky. E ali eu fiz meu curso de... Uh, psicologia, de teologia, mestrado em divindade, né? E aí, depois eu voltei para o Brasil, passei 10 anos como reitor do seminário do CETEBS, fui presidente da ABIBET, que é a Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico, são 49 seminários de faculdade teológica, fui presidente durante cinco anos. E aí... É um currículo maravilhoso, né, pastor? Eu vi que tu tem uma especialidade em counseling, né, que é aconselhamento. 
E eu vejo isso que é uma, é uma grande... É, uma, é algo que precisa ser muito nas igrejas. Outro dia eu estava aconselhando uma menina que havia perdido o pai, a mãe e também havia perdido um bebê. E agora ela engravidou de novo, mas enfim, ela passou por muitas perdas na vida. E aí é difícil às vezes aconselhar as pessoas quando elas estão num momento de tanta dor e ela dizia, mas Deus é bom, por que, que tanta dor na minha vida? E aí eu acredito que é, essas, essas especialidades, esses estudos de aconselhamento são algo muito necessário para a igreja hoje, porque a gente, você fica é, com as ferramentas necessárias para poder aconselhar outras pessoas, né? Com certeza. Hoje o aconselhamento, eu costumo dizer que é o meio mais efetivo de abençoar e ajudar pessoas. No momento de crise, de fragilidade, de necessidades, elas buscam uma palavra... E além do conhecimento da psicologia, a gente, mais do que tudo, o conhecimento bíblico, uhum. entendeu? O, o evangelho hoje se faz necessário que tenhamos um conhecimento uh, do aconselhamento. E mais do que isso, nós alcançamos as pessoas hoje pelo aconselhamento uhum. pastoral. Isso é importante. Pastor, e aí, e aí nesse processo todo, passou 10 anos no Brasil, depois voltou aos Estados Unidos... E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu trabalho como missionário aqui nos Estados Unidos. Eu voltei porque recebi e ganhei uma bolsa do South Eastern Baptist Seminary na no doutorado em educação e vim para cumprir isto. E aí fui convidado, chegando aqui, né, eu ia para Carolina do Norte, eu ficando aqui em Orlando, família decidiu ficar aqui, não sei porquê, eu acho pelas quartas <risos> crianças. né? E, e aí então... Uma, Comecei a frequentar a igreja da família e a servir aqui, juntamente com o pastor Lécio Dornas. Foi quando surgiu a oportunidade, a gente tinha um local em Four Corners, não é? E um espaço para começar uma igreja, um trabalho ali em julho do ano passado. Então, eu fui convidado para começar aquele trabalho, a gente chama de de plantar igreja, uhum. né? Sou um plantador de igreja, começar um trabalho do nada. Explica pra gente o que seria um plantador de igreja, exatamente. Plantador de igreja é você começar uma igreja do ground, do solo, uhum. do nada, né? Então a gente começa, tem um local, as reuniões, e a gente começa estruturando a igreja, e a igreja ela vai crescendo. Então é, é começar uma nova igreja uhum. num novo lugar. É tanto que eles falam igreja em todos os lugares para todas as pessoas. Uhum. Então ali estávamos, muito, naquela região não tinha nenhuma igreja brasileira, e foi algo extraordinário uhum. por isso. Eu cheguei uma senhora e falou, ah, pastor, tem três anos que eu estou orando, a irmã Claudete, para que Deus enviasse uma igreja brasileira aqui, naquela região. Então, a gente tem Davenport, a gente tem Claremont, aquela Focorna é uma região de quatro uhum. uh, lugares ali, onde nós começamos aquele trabalho. Então, o meu trabalho é começar na igreja. Então, começando mesmo uh, do zero. Então, pastor, e fala um pouquinho para mim da tua relação com o pastor Lécio. Como que vocês se conheceram, se encontraram e como que surgiu esse convite para que, que tu começasse a igreja lá em Four Corners? O pastor Lécio eu já o conhecia há bastante tempo, né? anos atrás, quando eu era o vice-diretor para o Admissions Office da Campbellsville University. E o Lécio era o pastor em Cuiabá. Olha, a gente já conhecia antes. Eu conheci Lécio quando ele era ainda muito jovem pastor, e ele foi pregar na primeira igreja batista de Vitória. A gente está falando isso de 1987, 88, por aí. Então, eu quando eu nasci, Lécio. então? 
É, eu era bem novinho também, né? Mas aí, aí o Leste, o pastor Leste esteve lá pregando e depois a gente pastor, na época, Samuel Cardoso Machado, foi pregar na igreja dele, em Nilópolis, e eu estive lá com ele também. Depois, quando eu estava em Campbellsville, ele foi nos visitar com a equipe, porque tinha várias ovelhas dele lá, eu sempre ia a Cuiabá, ia na igreja dele, e a gente sempre manteve um relacionamento. E temos muitos amigos em comum. Então, sabendo que eu estava aqui, e eu vim aqui, ele disse, olha, vem para cá, e vamos trabalhar juntos, e... E aí surgiu essa oportunidade de trabalharmos juntos e estamos trabalhando o reino juntos. Deus está nos abençoando, temos um bom relacionamento, estamos convivendo, buscando de Deus a orientação para todos os passos dessa nossa igreja, Family Church, porque a gente sabe que Family Church é multi-site church, né? Uhum. Uma igreja americana que tem a comunidade brasileira. Nós temos três lugares, três regiões em Orlando. Agora vamos para a quarta região em Orlando de igrejas brasileiras nossas. Então a gente tem escultos em uh, inglês, dos americanos, em Spanish, né? E, e dos brasileiros. Então, hoje nós somos quatro lugares da igreja brasileira. Deus tem nos abençoado muito. Pastor, e de todos esses anos, assim, que tu tá no ministério, tu lembra de alguma história que tu diga assim, nossa, eu fiquei muito feliz com essa situação, com essa história, com esse testemunho. Além do teu avô, claro que para mim é a história mais legal de todas, mas... Eu queria que tu compartilhasse algum testemunho desses anos de, de teologia, de estudo, de ensino, de viagens aqui no Brasil. Uma experiência profunda que tu teve com o Senhor ao longo desses anos. É, uma experiência que foi muito gratificante, eu fui a uma convenção batista em Gramado e lá tinha uma pessoa me procurando de nome Givago. E, e aí Givago me encontrou e disse, lembra de mim? Eu disse, não lembro. Você lembra quando em 87 você foi começar um trabalho em Pão de Açúcar? Pão de Açúcar é a cidade alagoana na beira do Rio São Francisco. Nós chegamos naquele lugar lá e alugamos um local que era uma discoteca e tornamos em uma igreja. E de vago era um, eu não sabia, ele falou, você lembra de mim? Um garotinho que chegou lá, adolescente, e entrou e naquela primeira noite que eu pregava o primeiro sermão, eu era também um jovenzinho, estudante, ele se converteu. Ele se converteu. E ali ele continuou a jornada dele. Ele disse, sabe quem sou eu? Eu devo muito a você. Eu disse, quem? Eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu sou presidente da Convenção Batista do Estado de Alagoas e sou pastor. Eu queria, me dar, uma, eu queria dar um abraço em você porque Deus te usou. Uau. Eu jamais imaginei anos e anos e anos e anos depois que reencontraria alguém. E, e ele disse, olha, eu quero te agradecer. E me abraçou chorando e me agradeceu por aquela experiência. Né? Foi interessante uma outra experiência de... Uma outra pessoa também, quando eu estava em Vitória, no Espírito Santo, eu, eu fui convidado pelo Exército, 38º Batalhão de Infantaria, para ser o capelão. Uhum. Eu fui indicado pelo Comando do Rio de Janeiro. e Porque eles diziam que o superior não podia sentar e ouvir um, um, um subalterno. Uhum. né E aí o que acontece é que, depois voltei para lá, encontrei um pastor, o Walter. Ele se lembra de mim? Não. Eu era aquele cabo que sentava no primeiro banco lá, então, ali, ao ver você, eu, eu, eu senti uma profunda chamada de Deus para o ministério. Hoje eu sou pastor. Deixei a vida, carreira militar e hoje eu sou pastor. E hoje ele é pastor em Cubilândia, lá em Vila Velha. Então, são histórias que a gente vai... A gente só percebe com o passar do tempo. Sim, porque tu mudou a geração. É, é, como tem essas histórias de uma coisa tão simples... Às vezes a gente tenta... O pastor Rafael Abdala falava muito isso, né? Quando ele veio aqui no podcast, ele disse que a... 
a igreja tem tentado reinventar a roda, né? fazer todas as coisas mirabolantes para atrair as pessoas e, e cada vez mais tentam fazer coisas bem aleatórias para chamar o povo para a igreja. Mas ele falava que o, 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 a, o, o, o simples funciona, que é a pregação do evangelho. Né? Então é como tu falou, tu estava lá pregando e o pastor, e um menino veio, sentou e se tornou pastor. Depois outro dia eu estava pregando e um outro cabo veio e se tornou pastor. O teu avô estava lá e aí pegou um pedacinho de papel com um versículo bíblico e fundou uma igreja. Então essa coisa das gerações, como isso é forte, como isso é impactante, né pastor? Como o simples ainda, ainda é tão poderoso, que é a pura pregação do evangelho, né? Com certeza. E Deus quer agir dessa forma, né? Deus, a gente usa tantos meios e outros meios e... Na verdade, a gente tem que entender o que John Stott falou, né? Nós somos a ponte entre o mundo bíblico e o mundo contemporâneo. Eu só preciso me deixar ser usado por Deus. E é na simplicidade uhum. né? que o Espírito me usa. E aí as mudanças e transformações acontecem. A gente não precisa criar algo novo. A gente está inventando muitas coisas. E não é isso. A gente tem que apenas... Depender de Deus, da presença do Senhor, da direção de Deus em nossa vida e deixar as coisas acontecer segundo a direção do Senhor. Pastor, tanta, tanto conhecimento teológico que tu tem, me diz qual que é a matéria que tu mais gosta de ensinar para os teus alunos assim na parte de teologia, porque tem muitas muitas ramificações. Qual que é a área que tu mais que, que mais arde no teu coração? Eu, eu gosto de ensinar uh, aconselhamento pastoral, uhum. evidentemente que aí só a gente usa os textos, né? é um aconselhamento centrado na palavra. Uhum. Eu gosto de ensinar exegese, uhum. porque exegese, na verdade, é o estudo da palavra no seu contexto, no que aconteceu, o pano de fundo da história, a realidade para quem, quem escreveu, por que escreveu, para que escreveu, e depois a aplicação desse texto à nossa vida e ao nosso uhum. contexto. Então eu gosto muito de exegese, né? Eu gosto muito de exegese. Exegese é interessante, porque às vezes as pessoas pegam, eu vejo muito isso, pegam um versículo e tiram ele do contexto é. e aí muda completamente aquilo que a palavra queria fa é. falar, né? É, a, a, gente, a gente diz assim, tem muitas pessoas que usam o texto como pretexto fora do contexto. E esse é o grande perigo, uhum. porque você está ensinando e esse é o grande perigo dos dias atuais. Se ensinam muitas coisas fora do contexto bíblico e da verdade bíblica uhum. para se ajustar. E isso é que John Stott fala. Existe o problema do conformismo, é que você dá conformidade à sua mensagem de acordo com a cultura do povo. Uhum. E, e, e não é bem este caminho. Deveríamos fazer o inverso, ajustar as pessoas às verdades bíblicas, uhum. não às verdades bíblicas, à realidade do povo. E, e é isso que acontece, exigese me faz pensar no texto, quem escreveu, porque escreveu, para quem escreveu, ah, né? então para quem escreveu, então isso me leva a uma fidelidade ao texto, e ler o texto completo, a gente tem que ler o versículo anterior, posterior, para entender o contexto, não pegar um versículo isolado e tentar ensinar algo só daquela partezinha, e esse é o grande perigo dos ensinamentos teológicos em nossos dias. Porque daí acaba se criando igrejas... Hum... A gente vê muito aí igrejas que, ao invés de libertar o povo, aprisiona. Porque as pessoas caem numa religiosidade muito forte, dizendo, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando, na verdade, aquilo era algo para o contexto daquela época. Como o apóstolo Paulo falava para as mulheres, as mulheres não podem usar brincos. 
E aí tem igrejas que não deixam as mulheres, por exemplo, usar um brinco. O que, que é isso, pastor? É, é pegar realmente a Bíblia e tirar ela completamente fora do contexto e aí acaba aprisionando as pessoas em coisas que a Bíblia, na verdade, estava falando para alguém daquela época específica, né? É, por isso que é necessário estudar o contexto. Quando a gente, Paulo diz que o cabelo da mulher é o véu e que a mulher não deveria cortar o cabelo, ele está falando para uma cultura específica, um povo que está numa cidade portuária, não é? onde existia deusas como Afrodite e Diana, e as profetisas cortavam o cabelo bem curtinho, porque os cultos, na verdade, eram expressões de orgias dentro do hum. templo. Então as mulheres iam para a porta do templo, cortavam o cabelo curto, todos sabiam que aquela era uma profetisa de Afrodite e Diana, e queria lá para dentro do templo e prestar, fazer orgias e tudo mais. Então, Paulo fala naquele contexto, que não tem nada a ver com o nosso contexto uhum. de hoje. Então, eu preciso, por isso, exigir é importante para estudar o contexto, a realidade uh, para qual aquele texto foi escrito. E, então, uhum. aplicá-lo e adaptá-lo ao meu contexto. Essa é a verdade. E como que a gente faz isso, pastor? Quais são as dicas que tu daria para alguém que quer começar a estudar a exegese, começar a estudar todos os contextos históricos e tal? Como, qual que é a dica que tu dá para um iniciante? O bom é sempre você ter a Bíblia e, se possível, um comentário, um bom comentário, porque o comentário vai te explicar ah, algumas questões daquele texto que se faz necessário compreender e que você não tem a compreensão. O nosso encontro dominical ele é muito rápido, não tem como a gente ir para um texto e se aprofundar nele. Então, o que eu digo, primeiramente, quando você for ler um texto bíblico, você tem que fazer algumas perguntas. É, quem escreveu? Uhum. Para quem escreveu? Por que escreveu? Para que escreveu? Uhum. Tá certo? Essas perguntas básicas que você tem que fazer ao texto. E depois, olha, como eu posso aplicar isto à minha realidade e ao meu contexto? Uhum. A primeira coisa. Mas se eu preciso de informações é, do mundo da época, do pano de fundo, qual era o contexto daquilo, eu preciso ter alguns comentários. Então, eu compro alguns comentários, eu pego emprestado, alguns comentários bíblicos bons... E vou, então, estudar a Bíblia com um comentário ao lado. Isso seria muito importante. E tu acha que entender um pouco da, da de outras línguas, da origem das palavras, também ajuda bastante nisso? Porque, às vezes, eu vejo que é, se a gente estuda a origem de uma palavra dentro de um texto, a gente vê que, que às vezes, o que o que o que o texto está querendo falar é algo muito mais profundo do que a tradução veio para a gente, quando chegou hum. até nós, né? É. Esses comentários, eles já explicam isso, né? O Novo Testamento, que foi escrito em, em grego, o grego é uma língua perfeita com cinco declinações, e a gente precisa entender porque aquela língua é tão perfeita. Uhum. E os comentários hoje, eles já dizem o que diz o texto no original. Então, às, às vezes, se faz necessário que eu veja o texto no original para entender e compreender melhor aquele texto, uhum. as palavras, porque na tradição né, nem sempre... É, é trazido de forma completa e total. Então, é muito bom que eu possa olhar nos textos originais. Isso é importante. Pastor, para a gente encerrar, eu queria que tu me dissesse quais são os teus sonhos para o futuro. Tem alguma faculdade que tu ainda quer fazer? Qual que é o teu sonho para o futuro com a igreja de Four Corners? Que que tu, quando tu olha para o futuro, o que, que tu pensa? Hoje tu pregou, foi muito bonito, e tu pregou sobre a esperança, né? sobre olhar para o futuro, sobre ter esperança e qual que é os teus projetos para o futuro a partir de agora? Eu tenho um projeto pessoal que eu quero fazer um outro doutorado na área de liderança, porque o que eu percebo, há uma grande crise de liderança. Uhum. A gente tem muitos formadores de opinião, mas liderança uhum. mesmo é muito difícil. Então, eu quero me dedicar 
porque chega um tempo com a idade, eu tenho a idade, quer dizer, a experiência, né? então já não dá mais para correr, mas dá para dizer para as pessoas o que deve ser feito, como melhorar uhum. a sua, o seu impacto na vida das pessoas, como liderar, quem é o líder. Uhum. Então eu quero, quero me dedicar a essa área de liderança, continuar sendo usado por Deus para abençoar e orientar vidas, esse é o meu desafio, eu quero morrer fazendo isto, uhum. é, pregando, ensinando, aconselhando, é isso, é isso que eu quero. Né? A gente tem o desafio de ver as crianças crescendo, uhum. sabe, filhas crescendo e felizes, mas o meu desejo profundo é continuar sendo bênção, louvo a Deus pela oportunidade de servir ao meu Deus aqui, e essa igreja tem sido bênção na minha vida, e Focorne tem sido bênção na minha vida, porque o fulfillment, a gente só sente uhum. né, a realização quando a gente está nas mãos de Deus fazendo o que Deus quer. Então, já tentei fazer várias coisas fora, mas eu não consigo ser feliz fora. Então, é dentro do propósito e do plano divino. E, e Deus me chamou lá atrás para fazer isso. Então, o que eu quero é continuar. E com a experiência que eu tive, orientar a outros líderes, dizendo, olha, esse é o caminho, vai por aqui, vai por aqui. Então, esse é o meu, meu desejo futuro, né? E se o pessoal que está aqui na região de Orlando, ali na região de Four Corners, ali, quais são os horários dos cultos e como a, o pessoal pode participar? É. Lá em Four Corners, nós começamos, nós temos o Café com Bíblia, nós chegamos lá por volta de 9h15, 9h30 nós temos um café com pão, queijo, uhum. presunto, às vezes cuscuz, <risos> bem legal, de 9h30 às 10h00, né? de manhã, 9h30, às 10, 10 horas começamos um estudo bíblico, estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, de 9 às 9h55, 10 horas nós começamos o culto às 10 horas e, e aí das 10 às 11, aliás, 11 horas começamos o culto, melhor dizendo, né? 11 horas começamos o culto e o culto vai até 12, 10, 12, 15 no máximo, então essa é a nossa programação em Focorna. Estão todos convidados então, se moram naquela região, podem Sim. participar. Será um prazer recebê-los e você será abençoado, como também seria abençoado com, com a sua presença. Venha estar conosco. Amém. Pastor, muito obrigado pela tua presença. Eu amei conhecer um pouco mais da tua história e sei que a gente poderia fazer, fazer mais outros podcasts para que tu ensine para a gente sobre liderança, exegese, aconselhamento. Tem muito aí a ser ensinado. Obrigado, Deus abençoe e prospere a igreja lá em Four Corners. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, viu? E que você continue sendo usada por Deus naquele talento que Deus te deu para que possamos divulgar a palavra da forma que estamos fazendo agora. Amém. Que Deus te abençoe e obrigado pela oportunidade de estar aqui com você nesta noite. Amém. Se você gostou desse podcast, se você é um jovem pastor, ou se você conhece um jovem pastor, se você conhece alguém que gosta de ensino, que gosta de teologia, quer se inspirar na vida de outros homens de Deus, mande esse podcast para essa pessoa, ajude a compartilhar as verdades da Bíblia para todo mundo através da internet. Um beijo, nós nos vemos na semana que vem.